0: Kuten sanotaan, että terveellä on tuhat ongelmaa, mutta sairaala on vain yksi ongelma, niin, <laughs> niin, <laughs> niin, <laughs> niin mulla on just, just tämä tilanne. Että
1: tämä on Miehen mielessä podcast. Minä olen Harri Moisio ja tässä jaksossa keskitymme Elämän tapoihin ja eturauhasterveyteen keskustelijoina täällä perusjätkä Toni. Sovimme, että olet Toni Perusjätkä. Kyllä. Ja Mikael, noin, noin vuosi sitten diagnoosin eturauhassyövästä saanut. Ja Timo Joensuu tuottaa sitten tämän lääketieteellisen näkökulman asian, eli syöpäsairalla dokratesin perustaja ja kenties ihminen, joka Suomessa eniten eturauhassyövästä tietää. Tämä on oma arvioni, mutta väitän, että ei kovin paljon pieleen mene. Mennäänpä vähän nyt vastaanotolle, eli puhutaan siitä kuuluisasta sormi takapuoleen asiasta. Ootko Toni itse ollut tässä
2: tuserauksessa? Kyllä olen ollut. Oot ollut. Olen ollut. Peräpukaamat on todettu, niin siinä yhteydessä se on normaali toimenpide. Katos, katos, mä olen tuserausneitsyt. mä en ole okay. ikinä ollut. Oliko, oliko ikävä kokemus? No en, siis mä, mä tiesin, että tämä tuli, tulisi esille, niin mietiskelin sitä, mutta se on ehkä semmoinen niin että suomalainen mies nostaa jotakin kauhunkokemuksia elämästä, niin tämä tuseraus tuntuu olevan jotenkin semmoinen jälleen kerran myyttinen juttu, mutta en, en, mä en sitä niin kuin pitänyt semmoisena, että siitä nyt hirveästi, hirveästi tarvitsisi meteliä nostaa, Normaali toimenpide. Eli tässä kävi nyt niin, että minä nostin metelin. <tos> 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 Joo, en, en silleen tarkoittaa, mutta sanotaan, että sillä on ehkä suurempi maine kuin mitä se oikeasti on. Pelastit minut, kiitos siitä. Timo, mitä vastaanotolla oikein tapahtuu?
3: No, se riippuu vähän siitä, että missä vaiheessa vastaanotolle tullaan ja, ja tota, varmaan osittain myös siitäkin, että minkä ikäisenä tullaan. No yleensä siinä niin kuin ensin arvioidaan just nämä riskitekijät, että ikä ja, ja sitten niin kuin mitä muita sairauksia on ja vähän sitten katsotaan niitä elintapoja, mutta myös sitä suvun historiaa kysellään ja tietysti sitten kirjataan myös mahdolliset tuntemukset virtsaamiseen liittyen ja, ja tota, usein sitten niin kuin kysyä, että onko tapahtunut muutoksia potenssiasioissa ja muuten, mikä nyt ajatellaan, että voi liittyä siihen eturahoiseen toimintaan tavalla tai toisella tai mahdolliseen syöpäriskiin. No sitten niin kuin, äh, aika monella on jo siinä vaiheessa otettu vähintään kertaalleen se PSA ja sitten arvioidaan niitä lukemia ja ihanetapauksessa niitä on sitten niin kuin, kun tullaan erikoislääkärin niin otettu vuosien saatossa useampia, jolloin se informaatioarvo on jo lähtökohtaisesti hyvinkin suuri. Ja aika monen kohdalla muodostuu jo käsitys siitä, että kuinka todennäköistä on, että sitä syöpää pitäisi epäillä sen PSA-käyrän ja niiden suhteellisten osuuksien perusteella. No, kun puhutaan tästä sormitunnustelusta, niin omassa praktiikassa erittäin harvoin enää käytän sitä. Se on siinä mielessä, voi sanoa, että ehkä vähän niin kuin vanhanaikainen, mutta myös rajoittunut tutkimus, että siinä saa käsityksen siitä eturauhasen takaosasta, mutta että sinne jää sitten katveelle, että jos me tiedetään, että ja voi olla ihan yhtä hyvin siellä eturausen etuosassa tai sillä tavalla niin kuin anatomisesti sormen ulottumattomissa, että saattaa tuudittautua siinäkin asiassa niin kuin liian hyvään, jos ei mitään tunnekaa, vaikka siellä silti saattaa olla jotain, että tässä suhteessa niin kun 2009 sitten ruvettiin kehittämään hyvin systemaattisesti meidän sairaalassa tätä magneettikuvantamista ja, ja tota, se on niin kuin valtavasti tuonut lisäinformaatiota ja kun se tehdään tämmöisenä niin monimuuttuja tutkimuksena, että siinä tutkitaan hyvin monenlaisia eri ominaisuuksia, miten ne magneettisignaalit käyttäytyy siinä eturahoisessa kun niitä on opittu tulkitsemaan, niin käytännössä niin kuin tämmöinen tunnustelu ei ole äh, ei anna juurikaan lisäinformaatiota, kun voidaan ensimmäisenä tutkimuksena sitten tehdä tämmöinen tota, äh, kuvantaminen ja päästään näkemään, että mitä siellä mahdollisia rauhasmuutoksia sitten on, minkä kokoinen se on ja, ja, ja tota, onko ne muutokset semmoisia, että ne lataa varjoainetta ja miten vesimolekyylit liikkuu magneettikentässä ja niin poispäin. Ja se tehdään useimmiten... Niin kuin Usealla eri ohjelmalla tai parhaimmillaan, niin kuin meillä se käytetään viisikin erilaista ohjelmaa ja, 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 ja tota kaikki ne ominaisuudet sitten ynnätään niin yhteen, jonka perusteella sitten niin kuin, äh, voidaan luoda tämmönen, äh, tota, luokitus siitä, että jos jotain muutoksia nähdään, että millä todennäköisyydellä kysymys on äh, syöpämuutoksesta tai sitten jostain hyvänlaatuisesta liikakasvusta. Ja, ja tota, jos ei sitten mitään nähdä, niin, niin tota, ja kuitenkin on syystä tai toisesta vahva epäily sen kokonaiskuvan perusteella, että syövästä voisi olla kysymys, niin sitten voidaan tämmöisenä ensivaiheen tutkimuksena tehdä myös tämmöinen geenitutkimus. Me ollaan käytetty tai tuotiin Suomeen aikoinaan tämmöinen stockholm 3 Äh, joka niin usean äh, ominaisuuden perusteella sitten, äh, erottelee ne miehet, joilla on äh, korkean riskin syöpä. Sitä aika paljon on käytetty, mutta minulla on sellainen käsitys, että ruotsalaiset niin kalibroivat sen jotenkin äh, sellaiselle tasolle, että se ei kovin herkästi löydäkään niin äh, riskiä tai todennäköisyyttä varhaisvaiheen eturahoisyövästä ja äh, viime aikoina on käyttänyt enemmän tämmöistä ProClarix-testiä, jonka saksalaiset on kehittänyt ja tuntuu, että tämmöisenä geenitestinä se on hoidollisesti paljon hyödyllisempi. Että saadaan käsitys siitä, että millä intensiteetillä sitten miestä kannattaa seurata, että jos ei mitään näy ja, ja, ja kuitenkin jos tämmöinen geenitesti antaa ymmärtää, että riskitaso on korkein, niin silloin meidän täytyy seurata vähän tarkemmin joka sitten voi tarkoittaa käytännössä sitä, että tämmöinen magneettitutkimus uusitaan kerran vuodessa mahdollisesti, tai sitä PSA-testiä voidaan ehkä ottaa puolen puolen vuoden välein vähän tiuhemmin, jos katsotaan, että riski on erittäin korkea. Mutta näitä asioita sitten käydään läpi, että mitä tutkimuksia voidaan tehdä ja 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 sitten jos on vahva epäilys sitten, että syöpä on, niin niin se vaatii sitten sen varmistuksen siitä kudosnäytteen ottamisella. Se perinteisin tapa on ollut ottaa sokkonäyte ultraääni ohjauksessa, otetaan 12 neulanäytettä, mutta siinä on hyvin paljon heikkouksia, koska se ultraääni ei näytä, että missä siellä mahdollinen epäilyttävä muutos on ja silloin ne neulat voi mennä ohitse, tai ne saattaa hyvin pieneen muutokseen osua ihan säkällä siihen keskelle, mutta välttämättä se ei ole aina edustava, että jos se tuleekin jonkun isonkin muutoksen reuna-alueelta, niin voidaan tuurittautua liian kilttiin syöpään, että siellä keskellä voikin olla hyvin leviämiskykyisiä, aggressiiviseksi luokiteltavia muutoksia. Ja, ja tota, siellä on hyvin semmoisia katvealueita, mihin on peräsuolen kautta niin se neula vaikea saada, jos ei tiedä, että missä se epäilyttävä kohta on. Että ne neulat ei välttämättä normaalitekniikalla ulotu aina sitten, sinne kaikkiin osiin eturauhasessa. Ja siinä mielessä niin se voi missata ihan todellisenkin muutoksen, kun otetaan sokkonäytteenä. No yhä useammin, useammassa sairaalassa, Suomessakin niin pyritään siihen, että tehtäisiin tämä magneettikuvaus. Ja, ja sitten niin kun, vaikka se otetaan ultraäänellä, niin se magneettikuvasta saatava tieto pyritään niin hyödyntämään siinä näytteenotossa. Mutta että meillä on ollut jo neljätoista vuotta tämmöinen suoraan magneettiohjaukseen perustuva kudosnäytteenottotekniikka, jolloin pienetkin magneetissa näkyvät muutokset sitten varmistetaan suoralla magneettiohjauksella. Meillä on robotti. Niihin me syötetään ne koordinaatit, ja se robotti vie sitten neulan keskelle tämmöistä epäilyttävää muutosta, ja se on käytännössä kaikkein tarkin, ja, ja, ja tota, ä, paras työkalu, kun halutaan varmistaa, että ne näyttävät on mahdollisimman edustavia, joka taas sitten edesauttaa siinä hoitosuunnitelman tekemisessä, koska kaikkia ei pitäisi hoitaa samalla tavalla, että ne yksityiskohdat siitä syövän ratkaisee sitten se, että mikä hoito valikoituu parhaaksi mahdolliseksi tekniikaksi ja, ja tota, jos sitten se syöpä sieltä niin kuin varmentuu, niin sitten keskustellaan siitä, että onko tarvetta arvioida sitä syövän levinneisyyttä laajemminkin ja, ja tota, sitten lopulta niin kuin käydään läpi nämä erilaiset hoitovaihtoehdot, että mitä ne käytännössä merkitsevät.
1: Mutta tämä mistä juttu lähti eli tämä tuseeraus, niin tämä on jo aika lailla harvinainen toimenpide.
3: No sitä ei välttämättä minun mielestäni tarvita käytännössä ollenkaan. Tietysti yleislääkärin vastaanotolla, jos ei ole mitään muita työkaluja, niin toki se on niin kuin ihan varteenotettava. Ja, ja tota, äh, sinänsä niin kuin yleistutkimuksena on hyvä. Vähän niin kuin äh, lapsillakin niin, niin tota, suositellaan, että kallon ympäristön pitäisi mittanauhdolla mitata, koska se paljastaa tietyt sairaudet hyvinkin yksinkertaisesti ja... ja, ja tota, riippumatta siitä, mikä se PSA on, että jos yleislääkärinkin vastaanotolla eturaassa kyhmy tuntuu, niin se on heti niin kuin indikaatio sille, että asiaa pitää tutkia, ettei se PSAkaan aina ihan kaikkea kerran. Täytyy tunnustaa, että taas tuli muuten uutta
1: tietoa. Olen, mulla on 22-vuotias tytär ja olen 21 vuotta miettinyt, minkä
2: takia sitä kalloa mitattiin, nyt <summa> <summa> <Tämä summa> tuli <summa> uutta tietoa. <summa> Mutta alta. Ihan tämmöisenä nyrkkisääntönä ehkä voisi nostaa sen, että kuinka usein esimerkiksi minun ikäisen miehen kannattaa
3: ilman oireita se PSA-testi otattaa? Kyllä mä näkisin niin, että se on jotenkin kaikkein informatiivisin, jos mies käy kerran vuodessa siinä testissä. Ja se on helppo muistaa, että... että johonkin tiettyyn ajankohtaan aina sen sitten sijoittaa, että minkä sitten itse, itselleen niin kuin parhaaksi ajankohdaksi sitten näkee. Niitä on niin useasti tullut, että mies on käynyt seitsemän kertaa kerran vuodessa ja sitten pitänyt kaksi, kaksi vuotta taukoa. Tuurittautunut siihen, että, tota, että se on aina se sama ja ei ole mitään tuntemuksia. Ja sitten tulee niitä metastaattisia tautia, että sitten se on pompannut sieltä kakkosesta niin kuin 30-40 yhtäkkiä sen kahden vuoden aikana. Ja sitten siinä mietitään, että, tota, että niin näitä näit on vaikka kuinka paljon. Että tota, siinä vaan sattuu käymään todella huonot säkä aina sitten joskus. Että sitten vaan mietitään, että mitä jos olisin käynyt, niin olisinkin tota, se olisi ollut sen sijasta kaksinkertainen ja, ja silloin se tilanne olisi ollut toisenlainen. Että se on selkeintä jos kerran vuodessa käy.
1: Kuinka usein sinä olit, Mikael, käynyt PSA, tai mitattamassa PSA? Minä,
0: minä kävin joka toinen vuosi, ihan sen työterveyshoidon kerran. Mut jos voisin vääntää ajan takaisin, niin olisin jo varmasti 20 vuotta käynyt kerran vuodessa, koska siinä saman verikokeen ansiosta voi mitattaa kaikki kaiken maailman muitakin arvoja, mitä on hyvä tietää, ei pelkästään psa Eli se on äärettömän helppo ja halpa tapa tehdä tämä.
3: Aikoinaan, kun tehtiin tämmöinen suuri eurooppalainen psa seulontatutkimus niin siinä miehet kävi testissä vain neljän vuoden välein. Ja sekin jo oli hyödyllinen, että sen testin, Perusteella sitten, kun ne syövät löydettiin ajoissa ja hoidettiin ajoissa, niin, niin tota, eturahossyöpäkuollisuus laski. Mutta ruotsalaiset, jotka kävi siinä samassa tutkimuksessa kahden vuoden välein, niin niillä oli se hyöty vielä suurempi. Ja mä väitän kyllä, että kaikkein informatiivisin ja, ja tota, varmin tapa on se, että jos siinä käydään kerran vuodessa.
0: Mulla on kaksi poikaa, toinen 29-vuotias, toinen 38-vuotias ja mä pakotan niitä nyt tästä lähtien kerran vuodessa tähän, tähän verikokeeseen, mistä muun muassa otetaan se PSA. PSA on takia ne käytet, totta kai, mutta ne voi siinä samassa mitattaa kaiken maailman muitakin arvoja.
1: Ja pojathan tottelee, kun isä käskee. Totta kai. Sä oot varmaan hammaslääkärinä tottunut kaiken näköisiin konsteihin, jolla ihmiset saataisiin käymään aktiivisemmin ihan vaan tarkastuksessa, Tunnustettakoon, että minäkin kun kuulin, että meillä on hammaslääkäri täällä vieraana keskustelussa mukana, niin varasin itselle, niin kun en ole kahteen vuoteen käynyt tarkastuksessa, niin oli pakko varata, niin nyt mä voin kertoa, että jos tulee puheeksi, että minä olen kyllä varannut ajan, mutta onko Mikael, sulla mitään semmoista kikka kakkosta, millä tavalla ihmiset saataisiin käymään sitten näissä PSA-testeissä? Väitän, että hammaslääkärinä olet ollut tällaisen niin markkinoinnillisen haasteen edessä.
0: No kyllä, ja varsinkin on olen tehnyt 40 vuotta, runsaat 40 vuotta, kovaa työtä juuri sen edestä informaation. Enkä ole löytänyt semmoista kikkaa, mikä olisi hirveän tehokassa, jotkut pitävät kiinni elämäntavoista, vaikka ne olisi haitallisiakin. Niin yritäpä niille sanoa, että sun täytyy käydä säännöllisesti
1: psa testissä
0: <tos> myös. <tos> no, juttelin yhden lehtimien kanssa, ja hän, hän kuvitteli, että psa otetaan hirveillä putkilla, jotka pistetään <tos> siittimien sisään. Eli jopa koulutetut ihmisetkin, voi, niilläkin voi olla nämä... Todella urban myth-tapaiset käsitykset asioista.
1: Olisin varovainen pitämään lehtimiehiä mitenkään sen fiksumpana kuin ketään muutakaan. Nimimerkillä journalistiliiton jäsen. Äh, niin, tämä pistetään putkella siittimen sisään. Niin eikös jo joskus muinoin tippuritestiä tai jotain tämän tyyppistä tehty sillä, sillä menetelmassa?
3: No joo, kyllähän näitä sukupolitoitia edelleen voidaan kaivella sieltä. Että...
1: Joo. Mutta tämä, tämmöinenkin myytti siis on edelleen elossa, että siis sen
0: Kyllä, hämmästyin ja, siitä. Jo. Ja mä olen nyt tehnyt paljon enemmän sitä valistustyötä juuri, juuri tämän PSA-suhteen kuin hammas,
2: toiminnassa. Tiedätkö sinä Toni, mitä virkkaa eturauhasella on? Tässä tullaan juuri siihen, että hävettää sanoa oikea vastaus omasta tietoisuudesta.
1: Minä tiedän, että sitä kutsutaan luumuksi tai Saksan pähkinäksi, mutta siihen se tietoisuus jää. Eli tiedän, että se on suhteellisen pieni, mutta äärimmäisen tarpeellinen. Timo, kerropas nyt maalikolle, mitä virkaa tällä eturauhasella oikein on? Mistä syystä tällaista pitänyt sitten niin säännöllisesti käydä
3: tarkistuttamassa? No ennen murrosikää poilla ei ole eturauhasta, niin tytöillä ei ole rintoja. Vaan sitten kun kivekset tulee sukukypseksi ja ne alkaa tuottaa sitä... Siittiöitä ne tuottaa myös sitä testosteroni miessukuhormonia, joka saa aikaan kaikki nämä sukupuoliominaisuudet. Ja kun se hormoni verenkierrossa kiertelee, niin se löytää se virtsaputken ympäriltä soluja, joihin se sitoutuu tiettyyn rakenteeseen. Ja ne solut rakentaa sen eturauhasen se virtsaputken ympärille, koska sitä eturausta tarvitaan tuottamaan ravintoa ja suojaa siittiöille miehen elimistön ulkopuolella. Ja tässä kohtaa sitten se PSA tulee kuvioihin mukaan niissä soluissa tuottamaan sitten saamaan aikaan sen, että siitä siemennesteestä tulee juoksevaa ja, ja, ja tuo siihen sen oman liukkautensa. Ja kun se testosteroni on sitten niin kuin saanut aikaan sen eturauhasen muodostumisen, niin se testosteroni tietyllä tavalla ylläpitää sitä eturauhasta koko miehen elinkaaren läpi ihan hamaa vanhuuteen saakka ja se jossain määrin piiskaa sitä uusiutumaan niin, että vanhat solut kuolee pois ja uusia tulee tilalle. Että ne eturauhaisen solut on hyvin vahvasti siitä mies-sukuhormonista riippuvaisia. Eli jos kivekset poistetaan ennen murrosikää, niin eipä tuu pojalle päkään. Kun sanoit, että
1: eturauhainen pitää huolta myös siitä, että siemenneste on juoksevaa, niin tarkoittaako tämä käytännössä sitä, että ilman eturahosta ei käytännössä
3: olisi siemennestettä? No kyllä se tota niin kuin toimisi huomattavan paljon huonommin, että, että se, se tota olisi kyllä se niin kuin aika, aika tota niin kuin pienistä yksityiskohdista sitten se toiminnallisuus rakentui.
1: Mitä Mikael, sinä tiesit etukäteen, siis mennä vaikka viisi vuotta ajassa taaksepäin ennen diagnoosea, niin mitä, mitä sinä tiesit
0: eturauhoisesta? No... Äh... Paljon vähemmän kuin olisi olisi pitänyt tietää, eli en en ollut syventynyt siihen sen kummemmin, että semmoista päällimmäistä hyvin pinnallista tietoa siis tästä juuri siemennesteen juoksevuudesta, sen sen verran tiesin, mutta hyvin vähäperäisesti. En olisi voinut selittää sitä tieteellistä taustaa.
1: Nyt me Tonin kanssa tiedetään taas vähemmän.
2: Niin, niin. Ja siis sehän tuli jo tuossa ensimmäisessä jaksossa vähän jo esille, mutta oota, ylipäänsäkin, niin kun, kun tässä puhuttiin aiemmin sitä, että miten, mitä kikkakolmosia ihmisiä saada hoitoon ja testejä ja muuta, että niin kyllähän tämmöistä ihan perusbiologista tietoisuutta onhan yksinkertaisesti pitää pitää yllä. Niin onko tässä vähän sellainen ongelma, että
1: ei vitsi oikein vaivautua mihinkään testeihinkään, kun ei tarkkaan tiedä, mitä tässä nyt oikein testataan. Et kun en tiedä, mitä tehdä, tehdään eturauhasella, niin miksi mä lähtisi sellaista niin testauttamaankaan. Niin tässä on vähän tämmöinen, kumpi oli ensin muna vai kanailmiö. Jotenkin tulee mieleen. Mikael, minkälaisia oireita sulla oli, kun päätit mennä
0: lopulta vastaanotolle? No. En, en oikeastaan vielä mennyt oireiden takia, vaan ihan sen, kun lopultakin läpiveimme tämän, tämän tutkimuksen eli verikokeen luovutus ja, ja ne, ne testit, niin siitä PSA-luvusta kyllä minulla oli ollut, ollut niin hitaasti tulevat virtsaamisvaikeudet, mutta ne oli niin vähäiset, että, että mä ajattelin, että tämä nyt on semmoista normaalia vanhentumista. Ikämiehän vaivoja, että ehkä mä käyn höyläyttämässä itsiäni jossakin vaiheessa, koska muutama kaverikin oli käynyt höyläyttämässä itseään. Eli, eli ihan ei se vaivoista ollut kiinni. Ja tosiaan olin hyvässä fyysisessä kunnossa muuten. E niin, niin
1: sanoit, että pitkä mun... tuolla jossain joo, Kainussa, missä olitkaan, niin kyllä, 30
0: kyllä. kilometriä meni tuosta vaan? Joo, joo päivittäin ja, ja paremmin ja paremmin. Ja. <laughs> Rupesin haaveilemaan taas Vaasalopetista, jota olen läpi vienyt pari kertaa ihan tässä 60 iässä. Kyllä niin. vaasalopetto on pisin näistä
1: yli, yli pitkän matkan hiihdosta, 90, 90 kilometriä? 90 kilometriä. Eli se oli ihan täysin suunnitelmissa?
0: Joo, oli taas suunnitelmissa, koska olin tehnyt sen kahdesti. Eli, eli rupesi taas se haave nousemaan.
1: Minkä tyyppisistä virtsaamisvaivoista, Timo, pitäisi olla huolissaan? Tässä Mikael totesi, että pisti vähän iän piikkiin, mikä on varmaan
3: aika luonnollista. Se on aika luonnollista, että 20-vuotiaan miehen etura on sellainen 20-grammanen. Mutta kun se testosteronin piiskaa sitä jakaantumista, niin osalla sitten tota tapahtuu tämmöistä liikakasvua, että tapauksessa se tasapaino säilyisi sinne hammaan kuolemaan saakka, että se olisi edelleen se 20 grammanen, mutta tahtoo olla, että 50-vuotiailla miehellä se on sitten jo 50 grammanen. No se eturauhaisen rakenne on semmoista, että sitä virtsaputkea ympäröi tämmöinen, keskilohko, tukisolukko sidekudosta, että siinä ei ole niinkään niitä rauhasia. Ja, ja tota, se tekee tavallaan siitä entistä salakavalamman, kun se syöpä ei ole siinä virtsaputken niin kuin välittömässä kontaktissa yleensä, vaan se on siellä reuna-alueella. Jos se siellä kasvaa, niin se voi yleensä kasvaa nimenomaan sinne ulospäin, eikä sisäänpäin, ja, ja tota, se voi levitä täysin oireettomana. Ja, ja tota, No tähän liikakasvuun liittyen niin kun se eturahoinen tota, siinä ahtaassa kolosessaan niin kun paisuu, niin ää, siinä tahtoo tapahtua niin, että sitten kun mennään yöllä, kun mennään makuasentoon, niin ää, se ikään kuin ää, tökkii sitä virtsarakon kaula-aluetta enemmän siinä makuasennossa kuin pystyasennossa. Ja, ja, ja silloin se saattaa ruveta kokosa puolesta niin yöllä herättelemään, että ikään kuin se virtsarakko olisi täynnä ja, ja sitten juoksuttaa yöllä useammin viisessa vessassa tämän liikakasvun seurauksena tulee yövirtsaamistarvetta ja, ja tota, sitten ne on pieniä liruja tuntuu, että se rakko ei välttämättä tyhjene ollenkaan. No tämmöistä tihentynyt virtsaamistarvetta voi tulla myös sitten päivisin ja, ja tota voi olla niin kun, äh, aika tyypillistä se, että se tyhjenee hyvin hitaasti ja sitten niin kun, äh, virtsaamisen jälkeen niin kun, aika pian täytyy taas mennä tiputtelemaan uudestaan ja, ja, ja tämmöisiä vaivoja voi olla. Äh, harvemmin on äh, mitään äh, kiputuntemuksia, toki sitten voi olla kirvelyä virtsatessakin joskus, äh, voi olla verta virtsassa, mutta silloin ollaan kyllä niin kun, jo aika pahassa tilanteessa, jos tämmöisiä niin oireita alkaa tulla, että Silloin on kysymys siitä, että se on harvoin enää tämmöinen alkuvaiheen syöpä, vaan että sitten se on jo kasvanut aika isoksi. Ja, ja tota, kun ne solumuutokset alkuvaiheessa yleensä hyvin vähäisiä, ja, ja kun syöpä tai tämmöinen sen solu muuttuu syöpäsoluksi, että siellä tapahtuu tämmöinen ensimmäinen mutaatio, jakaantumisvirhe, vanhenemisen seurauksena niin, tai siihen tietysti on monenlaisia erilaisia riskitekijöitä vaikuttamassa, myötä vaikuttamassa, niin, niin tota, ne muutokset on yleensä sen verran vähäisiä, että sillä alkuvaiheen syöpäsolulla ei ole kykyä levitä ja, ja voi mennä monta vuotta ennen kuin se saa sen leviämiskykyisyyden. Ja, ja tota, siinä on semmoinen aikaikkuna, jolloin tavallaan ää, on, on hyvä, tilanne niin kuin päästä sitten tota, miettimään niitä hoitoja, kun, kun, kunhan se niin löydetään niin aikaisessa vaiheessa. Et kyllä minä olen niin aina korostanut näissä keskusteluissa, kun äh, siirrytään siihen äh, oireisiin, äh, oireiden selvittelyyn. Toki voi tapahtua myös potenssissa muutoksia. Äh, erektiokyky voi heikentyä, äh, jos äh, kasvain niin kuin, tunkeutuu niihin hermoihin ja, ja sillä tavalla tota, niin kuin voi aiheuttaa jonkinnäköistä jomotustuntemustakin siellä alavatsalla. Mutta että, niin kuin, itse korostan sitä, että ei pidä tuudittautua siihen, että ei ole mitään oireita. Että kyllä se niin kuin, syytä on niin kuin, silti aina tota, niin kuin selvittää näillä testeillä.
1: Siis ymmärsinkö mä oikein, että kun menen sänkyn illalla, nukkumaan, niin siinä tulee jotenkin väistämättä sellaiseen asentoon, että se eturauhanen ikään kuin saa sellaista painetta, että siitä syntyy tämä tihentynyt virsaamistarve.
3: Joo, se herättää, koska se tavallaan niin kuin se, normaalisti kun se normaalistihan, kun virtsa erittyy munuaisista virtsanjohtimia pitkin sinne virtsarakkoon ja siinä on se paksu enemmän, se venyy, venyy, venyy ja sitten kun se pingottuu, niin nimenomaan siinä virtsarakon kaulassa siinä kohtaa, missä tota se virtsaputkin lähtee sitten, kulkee eturauhaisen läpi ja, ja siittimen läpi, niin siinä virtsarakon kaulassa herää tämä virtsaamistarve, se on niin hyvin herkkä sille, ja, ja tota, nyt sitten niin on tämmöisen liikakasvun seurauksena, niin, niin, niin jos tässä on tämä virtsarakko ja toisella puolella on sitten se ja se alkaa vähän niin kuin painaa sitä, se tökkii sieltä toiselta puolelta, jos rakon puolella niin kuin se virtsan venytysrefleksi aiheuttaa sen virtsaamistarpeen, niin toiselta puolelta sitten se isompi eturauhanne voi aina välillä painaa sitä, ja sillä tavalla herättää se virtsaamistarpeen. Taas tuli uutta tietoa. Mä, aina, <tos> mä aina miettinytkin sitä, että mikä siinä on, että yöllä, yöllä saattaa
1: näin käydä, että saman tien kun heräni. Niin yhtäkkiä pitää veseessä käydä. En väitä, että itselläni olisi tämmöinen tihentynyt tarve, mutta tai, no, mietitään tätä sitten toisella ajalla. Jatketaan keskustelua. Tässä puhuttiinkin jo ja sivuttiinkin tätä hyvälaatuista liikakasvua, mutta kerrotaan nyt vielä, kun puhutaan höyläämisestä, niin, niin mitä siinä konkreettisesti ottaen silloin tehdä?
3: No siinä on nimenomaan kysymys siitä, että kun se, jo kerroinkin siitä, että kun se sitä virtsaputkea ympäröi tämmöinen tukisolukko sidekudosta ja, ja se voi niin kuin paisua ja kasvaa ja se kasvaa yleensä sinne ylöspäin, että se erityisesti niin kuin puskee sieltä alapuolelta sitä rakkoa ja tökkii sitä koko aika ja, ja aiheuttaa sitä painetta alapuolelta ja, ja tota, sitä kautta sitten niin kuin siihen rakkoon ikään kuin, äh, niin kuin kohdistuu se virsaamistarpeen herätys sekä yläpuolelta että alapuolelta, Ni, niin tota, siihen on niin kuin, äh, sitten ihan tämmöinen mekaaninen hoito, että äh, joko se niin laaserilla höyrystetään se kudos pois tai sitten ihan höyläämällä niin kuin leikataan äh, se äh, ylimääräinen kudos aina sitä rauhasrakenteita myöden ja, ja avaretaan sitä virtsaputkea ja, ja, ja sillä tavalla niin kuin se tulee sitten hoidetuksi. No nykyään on paljon erilaisia lääkehoitoja, jotka niin kuin rentouttaa sitä ä, systeemiä tai sitten niin kuin, ä, vähentää sitä painetta tai sitten niin kuin ihan vaikuttaa siihen kasvutaipumukseen, että niin kuin, ä, tietyt lääket voi pienentää sitä eturauhasta.
1: Arvelitko Mikael, että tämä sinun tapauksessa saattaisi olla
0: tällaisesta hyvänlaatuisesta liikakasvusta kysymys? Kyllä, koska kahdella lähystävällä oli just ollut semmoinen, josta toinen oli lääkäri sitä paitsi. Eli se
1: tuntui jotenkin niin kuin paljon luonnollisemmalta ja helpottavammalta selitykseltä. näin
0: hyväkuntoiselle mielle. mielelle.
1: Niin, tämä hyvä kuntoisuus, onko se Timo niin, että se saattaa myöskin vähän hämätä, että jos tässä Meillä on vieressä ihminen, joka pystyy 30 kilometriä tuosta vaan päivittäin hiihtämään, niin tulee semmoinen olo, että ei hän voi mitään sairastaa.
3: kyllä harva ihminen ajattelee ylipäätään, että omalle kohdalle mitään vakavaa sairausta. Kuka sitä nyt joka päivä odottaa ja miettii, että että sairastuu vakavasti. Ylipäätään ihmisillä on semmoinen harha käsitys, että että kaikki on noin lähtökohtaisesti terveitä, vaikka sitten niin kuin lääkärinä tietää, että, tota, että itse kullakin tahtoo olla erinäisiä vaivoja, että harva nyt on täysin terve, että sairaudet on ihmisen osa tietyllä tavalla joka tapauksessa, ja, ja, ja sitten ne lisääntyy ikääntymisen myötä, ja, ja tota, elämä on niin kuin rajallista. Että tota, kyllä se niin kuin on niin kuin näiden nykykäsitysten mukaan äh, juuri näin, että tota, äh, pyritään yhä enemmän niin löytämään sellaisia työkaluja, että kaikki syövät löydettäisiin oireettomana, jos vaan suinkin mahdollista.
1: Olemme pitäneet Tonin kanssa itseämme perusterveinä, mutta onko sinua Toni koskaan pelottanut se, että
2: saatat tietämättäsi jotain sairastaa? On, on, on. Mä nyt ihminen, joka on juolissaan kaikesta, että, että, että mutta niin kuin tässä todettiin, eihän sitä voi joka päivä ja joka minuutti miettiä sitä, että mitä mahdollisesti sairastaa.
1: Tuleeko sulle sellaisia, mitä itsellä aina kun kuulen, että joku on sairastunut vakavasti ja varsinkin jos se sattuu olemaan joku tuttu, niin itse löytää yhtäkkiä niitä samotuireita? Joo, joo,
2: luulosairaus on ehkä mun suuri sairaus.
3: Mutta tässä suhteessa justi se niin äh, on tässä vuosien saatossa kyllä niin kuin, äh, todennut sen, että, että niin kuin aina silloin tällöin on ihan hyvä käydä asiantuntija niin silloin voidaan niin kuin purkaa ne huolet ja, ja tota niin kuin ei tarvitse niitä itse kantaa. Että sitten voi asiantuntija rauhoittaa, että kuule, tota, tässä nyt ei ole syytä niin kuin oikeasti niin kuin kantaa tämmöistä pelkoa sisällään, vaan että, tota, että nämä asiat on niin kuin ihan kontrolloitavissa ja hallittavissa. Että tota, todellakin... Niin kuin Ihan tämmöinen äh, peruskartotus ja, ja tota, äh, kyllä niin ihannetapauksessa niin tämmöinen äh, vanhanaikainen omalääkärin niin olisi tietyllä tavalla se äh, ihan, että, että olisi, olisi niin kuin semmoinen äh, omalääkärin suhde, jossa, jossa niin tiedettäisiin vähän niitä lähtökohtia ja riskitekijöitä ja, ja, ja tietäisiin, että mihin asioihin pitää niin ehkä mahdollisesti kiinnittää huomiota.
1: Joo, tämän, tähän kun pystyisi itsensä opettamaan. Mitäs Mikael, sulla kuitenkin hammaslääkärinä tiedät monia meitä enemmän, monenäköisistä asioista, mitä lääketieteeseenkin tulee, niin onko sulle koskaan ollut sellaista sairastumisen pelkoa, samanlaista kuin kaltaisellani maalikolla, joka aina kun kuulee jonkun sairastuneen, niin alkaa löytää samoja oireita?
0: No, itse olen ollut hyvin terve kyllä läpi elämän, siis tähän tautiin asti. Eli eli minulla on aika vähän ollut sitä ajatusta kyllä. Hammaslääkärit harrastavat kyllä tämmöistä melkein täydellistä seurantaa. Eli meidän potilaat tulee yleensä, suurin osa potilaista tulee kerran vuodessa näyttämään hampaitaan. Eli me tämmöistä ehkäisevää hoitoa on, on Meillä niin kuin ihan luonnollista ja me ollaan, me ollaan lääkäreitä hyvin pitkälti. Että. Ja me, ehkä just hammaslääkärin vastaanotto olisi tulevaisuudessa sellainen paikka, missä otetaan kaiken maailman testejä, koska sinne, ne, sinne se porukka tulee aika pitkälti kerran vuodessa. Tässä ollaan sitten onnistuttu ainakin jo, jollain
1: tavalla samaa ihmiset käymään mutta yksi semmonen, mikä on vielä vähän vaille huomiota jäänyt, on tämä virtsasuihkun heikkeneminen, jos mennään nyt takaisin, takaisin tähän päivän agendaan, niin tämä virtsasuihkun heikkeneminen iän myötä, mihin se perustuu?
3: No siihen olisi varmaan urologit paljon kokeneempia, viisaampia vastaamaan, mutta kyllä se niin kuin voi olla ylipäätään se, että tota, niin kuin, se virtsaputki niin kuin, ei enää ole niin suora, vaan se, se tota, niin painuu mutkalle tämmöisen liikakasvun seurauksena, joka ei ole ihan tasapainossa. Ja, ja sen takia niin kuin, se on osittain sitä, että se ää, virtsaputki nimenomaan sen läpi läpikulkiessaan on enemmän tai vähemmän ahtautunut. Toki voi olla sitten ihan se, että tota, se virtsarakon nämä on voinut aikaa myöten tota venyttyä niin, että se ei sitten niin hyvällä paineella tyhjenekään. Että, että jos tavallaan niin kun on harjoituttanut sellaista seurustelurakkoa, että, että kun se virtsaamistarvo on tullut, niin ei ole käynytkään sitä tyhjentämässä, vaan on antanut sen venyä, niin, niin sen toiminta voi heikentyä sen takia. Siinä on varmaan niin kun monenlaisia syitä, että miksi se suihko sitten heikkenee. Että että ei ole varmaan yhtä ainoita syytä sen suhteen.
1: Mikä juttu se on Mä joskus kuulu voi olla hyvinkin urbaani legenda tai, tai sitten jotain muuta, että kun menee, menee vessaan ja sitten kun virtsaaminen alkaa, niin se on jollain tavalla hyväksi eturauhoiselle, että välillä sen keskeyttää ja sitten jatkaa taas. Niin onko tässä mitään perää? No nyt en keksi ihan tähän selitystä. <hämmen> että... Oletko sä Toni
3: <hämmen> no, joo, joo. No. joo
2: joku tämän kaltainen.
3: Joo, joo,
1: joo että sillä voi jotenkin testata, että onko eturauhanen kunnossa.
3: Joo, siinä, siinä lähinnä tota, niinku tulee mieleen se, että, tota, että ei, ei varmaan huono, että niinku, se, on, se on tapa niinku, kontrolloidusti treenata vatsanpohjan lihaksia, okay. <laughs> jolloin niinku, se ylläpitää sitä pidätyskykyä paremmin sitten tulevaisuutta ajatellen, että ettei se, et, sitten voi käydä toisinpäin, että jos niinkuin, Ää, lantionpohjan lihakset niin kun, ää, ikääntymisen ja, ja liikkumattomuuden ja, ja tota, tämmöisen passiivisuuden seurauksena niin alkaa heikentyä, niin se voi ruveta niin vuotamaan se hana sieltä, että tulee karkailua. Et siinä mielessä niin tämmöinen treenaus voisi niin olla ihan suositeltavaa.
1: O- Olitse Mikael kuullut tällaisesta? En todellakaan ollut kuullut tästä, <laughs> mutta... Olen ollut on kaukalla eri enemmän No tää oli sittenkin enemmän kaupunkiläkentä. <laughs>
0: Musta, Musta tuntuu, että ylei, yleinen lihaskunnon ylläpito ja parantaminen kyllä varmasti riittää aika pitkään näissä asioissa. Mutta se on
3: ylipäätään, <laughs> niin kuin, jos, jos tämmöistä niin uh, virtsan karkailua alkaa esiintyä, niin se ei ole ihan helppoa asia treenata niitä niin kuin lantion pohja vatsan että millä, millä sitä... Niin kuin Ylläpidetään, mutta siinäkin on kysymys lihaksesta.
1: Mitä tulee tähän virtsasuihku heikkenee iän myötä? Saatat ainakin sinä muistaa, oli eräs, eräs matkatoimisto, joka aikana markkinoi itseään sillä, että go before it's too late. ja Siinä oli eri-ikäisiä, tosin kyllä animoituja mieshahmoja, joilla tämä virtsasuihku iän myötä heikkeni ja 33 vuotta oli tämän tämä yläikäraja tässä, jolla, jolla sait tällä matkatoimistolla sitten hirveän hyvät alennukset, mutta onko tämä 33 vuotta, niin eikö se ole kuitenkin melko nuori ihminen vielä, eikö, kyllä se on hänen virtsäsuihkuun saavien aika hyvä? <laughs> se on todella nuori. Joo, se oli, se oli joskus muinoin, taisi olla kilroi, <laughs> nyt jo mennyt matkatoimisto, joo. Mutta mennäänpä, kun tämän jakson teema on myös tavat, niin mennäänpä nyt niihin järkeviin elämäntapoihin? Miten ihmisen pitää elää, jotta parhaiten välttäisi eturauhassyövän? Onko, Timo, sellaisia tapoja elää olemassa ylipäätään?
3: No kyllä niihin ää, tämmöisiin epidemiologisiin ja väestöpohjaisiin tutkimuksiin perustuen niin ollaan päätelty, että ravitsemuksellakin on merkitystä ja, ja tota, ollaan tunnistettu, että tietyt ää, niin kuin ravitsemustekijät mieluummin suojaa syövältä. Ja, ja tota, se ei koske vain eturahassyöpää, vaan äh, monia muitakin syöpiä. Äh, se nimenomaan vaikuttaa sitten läpi elämän. Ei, sillä ei ole saavutettavissa niin nopeita voittoja, mutta että toisaalta niin kuin, äh, tutkimuksissa on viitettä siitä, että jos sitten sairastuu, niin edelleen siitä on hyötyä, jos se ravitsemus on tietyllä tavalla terveellistä verrattuna siihen, että syö edelleen epäterveellisesti. No, keskeisintä siinä on ehkä sitten se energiansaanti ja, ja tota, kiinnitetty huomiota siihen, että ylipaino lisää eturahossyövän riskiä selkeästi. Ja se todennäköisesti liittyy siihen, että Kivekset ei ole ainoa testosteronilähde, testosteroni, joka sitä ikään kuin piiskaa sitä eturahoista, vaan että testosteronia tulee myös rasvaineen aineenvaihdunnan sivutuotteena, ja mitä enemmän sitä rasvakudosta on, niin sitä enemmän on sitten näitä steroidihormoneja elimistössä muutoinkin. Lisämunoiset tuottaa pieniä määriä. Ja, ja tota, niin on sitten todettu, että tähän rasvaineen aineenvaihduntaan liittyen, että kun... Miehet, jotka käyttää kolesteroli lääkitystä, esimerkiksi, niin heillä näyttää tulevan vähemmän sitä eturahassyöpää. Että sekin liittyy niin kuin siihen asiaan. Ne kulkee tietyllä tavalla kaikki ää, jossain määrin tämän painonhallinnan ympärillä, että liikunta, ravitsemus ja, ja, ja suositus siitä, että, että niin kuin näissä kansainvälisissä kongresseissa, kun ää, kuuntelee näitä ravitsemukseen liittyviä suosituksia, niin se on kiteytetty olemalla mahdollisimman laiha olematta alipainoinen. Tietyllä tavalla niin se on tavoite saavutettavissa nimenomaan niin tota, tämmöisellä aktiivisella liikunnalla ja sitten taas liikunnan suhteen niin tuntuu olevan hyödyllisempää se, että liikkuu aamusta iltaan kuin se, että tota istuu kahdeksan tuntia ja sitten tunnin kuntosalilla että se kuntosalitreeni ei välttämättä riitä kompensoimaan sitten, jos ihmisen muu elämä on tämmöistä täydellistä liikkumattomuutta. Että, no niin kuin, välttämättä ei tarvitse käydä lenkillä eikä välttämättä tarvitse käydä kuntosalilla, jos koko aika liikkuu muuten päivän mittaan ja, ja on niin liikunnallisesti aktiivinen, että elämäntapana on, on niin erittäin suositeltavaa.
1: Sä olet Mikael käsittääkseni liikkunut jollain tavalla koko ikänsä, että et, jos sä Vaasa-lopettiinkin o- oot suorittanut parinkin otteensa, niin eihän sinne kylmiltään voi mennä. Joo ei, ei. ainakin sitten saattaa käydä tosi huonosti siinä. saat Saat liikkunut paljon ja oletan, että suhteellisen tervettä elämää noin muutenkin, niin tuntuuko epäreilulta, että juuri sinä sait sitten eturauhassa syövä aggressiiviset.
0: No jos, jos kuvittelee, että elämää olisi reilua, niin sitten tulisi tietysti semmoinen tunne, mutta koska tiedän, että elämää ei ole reilua, niin... Täytyy sanoa, että kyllä minulla on ollut semmoisia aikoja, jolloin en ole hoitanut tätä liikuntaa kunnolla. Minulla on ollut vähän tämmöisiä vuoristorata-tapahtumia myöskin siinä liikunnan suhteen. Jälkeenpäin tietysti harmittaa, että en ole harrastanut sitä koko ajan Ja, ja ihan järjestelmällisesti jokaisessa elämänvaiheessa. Mutta tosiaan, kukaan ei ole luvannut mitään reilua elämää kenellekään. Se on
3: muistettavaa. Syövän riskitekijöistä, kun puhutaan, niin on tunnistettavissa paljonkin tämmöisiä erilaisia riskitekijöitä. Ja vaikka jollain ihmisellä on kaikki mahdolliset riskitekijät, niin välttämättä ei saa syöpää koskaan. Ja sitten taas toisinpäin, vaikka ei ole yhtä ainointa riskitekijää, kaikki elämäntavat on ää, enemmän tai vähemmän terveellisiä, niin silti se syöpä voi tulla. Että, ää, se, siellä on niin kun, nämä perusmekanismit tässä ihmisen rappeutumisessa on kaikilla niin olemassa, että sitä ei voi välttää.
1: Niin, tähän liittyen ja ennen kaikkea mikäli puheenvuoroon liittyen, minä olen syntynyt vuonna 1973 ja mä olen kyllä nähnyt oman syntymätodistukseni, mutta siinä ei ollut tuotelupausta,
2: että reilu elämä tästä hetkestä eteenpäin. Oliko sulla Toni? Ei ole <laughs> <laughs> niin, niin, siis Kaikki liittyy kaikkeen, että kyllähän se niin terveet elämäntavat ja se liikunta ja muuta, niin sitä voi tehdä niin varalta aika monen asian eteen, että ei siinä niin hirveästi häviä
0: laatu varsinkin nousee siitä. Joo, ja
3: nämä elämäntavat vaikuttavat niin kuin moneen muuhunkin sairauteen kuin syöpäriskiin, että tota, syövän uusiutumisen todennäköisyys, mutta että sitten on nämä kaikki ää, tota, aineenvaihdunta, diabetekset ja sydänsairaudet, niin kaikki muutkin on niin kuin kytköksissä tavalla tai toisella ää, näihin elämäntapoihin. Että, ja ja tota, kyllä, niin kuin, sitten taas se, että se ihmisen oma hyvinvointi jaksaminen on myös niin kuin kytköksissä siihen, että miten sitä elää. Ja, ja tota, se, että miten näitä nyt on sitten tutkittu, niin, niin tuota, se on vain jännä juttu, että mikä se ihmisen mieli on. Että kun aikoinaan ää, tuli paljon tutkimustietoa siitä, että ihmiset, jotka on syöneet niin paljon, erilaisia tomaattia, että ravit, ravitsemus on säännöllisesti hyvin paljon tomaattia, niin heillä on vähemmän eturauksessyöpää ja monia muitakin syöpiä. No sitten tietysti haluttiin niin kun, ää, mennä taas siihen suuntaan, että puristetaan se pillereihin, Eli ää, niin analysoitiin sitä, että no mikä siinä tomaatissa nyt voisi olla se suojaava tekijä. Kaikki asiantuntijat ovat sitä mieltä, että kyllä se liittyy lykopeeniin, Ei ainoastaan... Ää, niin kuin, äh, syövän suojan kannalta, vaan myös sitten tota, äh, niin kuin sydänsairauksien osalta, niin kun sitten ne julkaistiin ne tulokset, että kun olittiin tehty tämmöinen tutkimus, että syötettiin lykopenipillereitä ja syötettiin kontrolli placebo, jossa ei ollut mitään vaikuttavaa aineetta. Ja kun tulos avattiin, niin huomattiin, että lykopenillä ei ollut mitään vaikutusta. No miten se media julkisi, julkisti sen? Äh, otsikossa oli, että tomaatti ei suojaa Aikaisemmin Koska. tässä jaksossa puhuttiin, että lehtimiehet olisivat jollain tavalla fiksuja, mutta
1: tämäkin todistaa, että Kyllä, ei niin, ole.
3: Ja, ja sama koskee esimerkiksi, tota, niin kuin, äh, kun ra- rasvasta kalaa syövillä miehillä Ruotsissa todettiin, että niillä on todella paljon vähemmän eturahdossyöpää, niin, niin tota, sitten on ajateltu, että se liittyy näihin omega tiettyihin hyvin omekoihin, niin, niin sitten on todettu, että tota, omega-pillereistä jo ole hyötyä. Tässä on ihan sama juttu, että siinä äh, niin kuin rasvasen kalan rasvassa on, ja, ja tomaatin mehussa on jotain, joka aktivoi nämä äh, niin kuin tunnetut. Että siinä, siinä on joku, joka tota, niin kuin vaikuttaa siihen kokonaisuuteen, mitä tarvitaan. Ja, ja tavallaan niin kuin palataan siihen, että, tota, että älkää syökö niitä pillereitä, vaan syökää niitä terveellisiä tota, niin, äh, ravitsemus, mitä tiedetään siitä, että...
0: Ja musta tuntuu, että tähän liittyy myöskin, että semmoiset ihmiset, jotka syövät tomaattia ja, ja hyviä kaloja, ne, ne on varmasti muutenkin syövät hyvin. Eli tähän liittyy varmasti muitakin tekijöitä. Joo. Tähän samaan Sitten taas toisaalta, niin kun mä oon jotenkin niin kun
3: onnastellut sitä, että kun aika paljon niin tämä tämmöinen äh, näkemys siitä, että, että tota, niin kun punainen liha on myrkkyä. Se varmaan jossain määrin pitää kyllä paikkassakin, mutta että, että kun aika paljon näissä on tämmöisiä amerikkalaisia tutkimuksia ja tiedätte, että kun jenkeissä, niin se pihvi täyttää sen koko lautasen, niin siihen ei mahdu mitään muuta kuin se pihvi. Tiedetään. No, olen että, 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 että se on ihan toinen asia, että jos sä sitten syöt semmoisen niin kuin, miten nyt Suomessa on tuttu, että, että niin kuin, ne on aika pieniä ne suomalaiset pihvit ja siinä lautasella on paljon muutakin ja, ja että, jos sä nyt joka päivä... Syön, niin siinäkin, siinäkään ei ole tarpeellista mennä ehdottomuuteen, että, tota, että pitäisi välttää, vaan että se monipuolisuus ja, ja tota, niin jokaisesta on hyötyä jonkun verran. Joo,
1: yksi suurimpia virheitä, mitä olen ravintolassa tehnyt sijoittuu nimenomaan Yhdysvaltoihin, kun keksin ottaa alkuruuan pihviravintolassa. Se nimittäin se alkuruoka oli jo kohtuullisen täyttävää ja rasvaista ja kaikkea mahdollista, mitä siinä ikinä olikaan. Mutta mitäs alkoholin ja eturauhassyövän välinen yhteys, onko sitä
3: olemassa? No joo, siis se, sekin varmaan niin kuin tota, on yksi sellainen tekijä, joka äh, niin on... Kiinni myös siitä, että miten sitä käyttää ja kuinka säännöllisesti sitä käyttää. Ja, ja, ja tota, kyllähän niin kuin alkoholi kytkeytyy tähän painonhallintaan hyvin keskeisenä tekijänä, että aika monella niin kuin, ä, helpoin tapa pitää se painokurissa on kontrolloida alkoholin käyttöä. Että siinä on suurin niin kuin, ä, haaste on se, että, tota, että se lisää sitä energiasaantia niin, että tota, Sit sitä rasvaa kertyy niin moninkertaisesti. No toinen tämmöinen tekijä, tota, mistä tekee mieli nostaa vähän yllättäväkin, on, on tämä nuuskan käyttö, että ää, nuuskastahan niin on väitetty, että siihen ei liity mitään syöpiä eikä mitään haittoja, ää, ja gladiaattori- ja tota, jääkeikkoilijat käyttää sitä, koska niillä on sitä ilmaisiksi jaettu markkinointimielessä todennäköisesti, että on saatu sille semmoinen hyvä imago, että nykyään myös, nykyään myös
1: naisille muuten jaetaan, olen, olen, olen havainnut tämän tyyppistä liikennettä. Joo, liikettä. vähän
3: samaan, aikaan, samaan tapaan kuin sotien aikaan, niin tota, jaettiin tupakkaa ja sanottiin, että se vahvistaa keuhkoja. Niin tota, tälle nuuskalle on sitten, kun tupakointi on vähentynyt, niin on koitettu löytää niin kuin tämmöistä urheilullista imagoa, ja, ja valitettavasti siinä on aika monessa kohtaa onnistuttukin nuorison keskuudessa, mutta että ää, olen nähnyt sellaisenkin tutkimuksen, missä Ruotsissa nyt sitten, kun näitä vuosia alkaa tulla enemmän, niin on todettu, että nuuskaa käyttävillä miehillä on enemmän syöpää, Että siinä on satoja, tuhansia tämmöisiä pieniä molekyylejä, jotka on haitallisia, ja ne imeytyy myös verenkiertoon ja vaikuttaa elimistössä. Ja, ja, ja tota, nuuskan suhteen vielä niin kuin on sillä tavalla huolissa että kun... Ää, Maailmanlaajuisesti on todettu, että nämä suusyövät ylipäätään lisääntyy valtavasti ja ja ne suusyövät, on ne sitten kielessä tai nielussa, niin niin, liittyy aika usein näihin viruksiin, että virukset on siellä roolissa ja sitten kun siellä suussa pyörii virukset ja nuuska, niin ne yhteisvaikutukset voi olla tulevaisuudessa melkoinen aikapommi, että tulevaisuudessa saatetaan nähdä todella ikäviä tuloksia nuuskan käytöstä.
1: Nyt kun täällä on hammaslääkäri paikalla, niin enpä malta olla kysymättä, että mitäs Mikael, olet nuuskan käytöstä mieltä.
0: Allekirjoitan tämän edellisen puheen. Tosiaan tupakointi on vielä jonkin verran pahempi, mutta nuuskassa on se paha, että siinä siinä on nämä nikotiinimäärät aivan valtavat myöskin, joten niistäkin tulee haittaa ja, ja limakalvoille siis se tekee pahaa kyllä suussa jo limakalvoille, niin voi vaan kuvitella, mitä se tekee niin eteenpäin siitä.
1: Mikä sinne Toni on, että nimenomaan meidän ikäiset ukot tuolla painaa nuuskahuulessa. En tiedä, onko, oletko sinä käyttäjiä. En. Mutta...
2: sitä en onneksi, vaikka Joo. paljon paheita, mutta sitä en ole.
1: Joo, me meidän ikäiset ukot sitä nuoremmat, ja nyt on havainnut
2: sellaista liikehdintää, mitä tuossa sanoinkin, että myös, myös naiset on nykyään löytäneen tämän. On, si- ei, ei tarvi olla edes niin kuin omassa kaveripiirissä, mutta olen kyllä huomannut samaa.
1: Tähän tupakointiin vielä sellainen, sellainen asia. Ää, seitsemän vuotta sitten lopetin itse tupakoinnin. Oli, olin polttanut noin 20 vuotta. Ja. Tämän jälkeen kävi niin kuin monella tuntuu käyvän, eli paino alkoi nousta. Ää, rasvaista ruokaa alkoi tehdä mieli suolaa, mitä kaikkia, hyvin epäterveellistä. No, tässä on käynyt nyt niin, että ylipaino on kertonut 15-20 kiloa. Eli kävikö mulla nyt niin, että keuhkosyövän riski pienentyi, mutta eturauhassyövän riski suurentui?
3: No, tota, siihen tupakointiin liittyy kyllä kaikkia muitakin syöpiä. Että, tota, että siihen liittyy niin kuin keuhkosyövän ja kurkunpain ja suunnilun syöpien lisäksi myös näitä tota, haimasyövän riski- on oleellisesti, ja, ja jos sitten niin kun, ää, näistä kaikista muista syövistä niin selviääkin, niin sitten 70-tupakoiville tulee hyvin paljon näitä erittäin ikäviä virtsarakkosyöpiä. Että se tavallaan niin kun, kyllä sitten tota, vaikuttaa elimistössä paljon laajemminkin, ja, ja tota, näissä ää, mekanismit, miten ne sitten kehittyy eri tahtiin, niin, niin tota, on ehkä välillä tuntuu, että ne on mystisiäkin, mutta tota, että nämä ää, solujen toiminta on niin erilaista, että, että jollakin tavalla se sitten vaan selittyy, että missä aikataulussa ne tulee, mutta että kyllähän toi, toi, niin painonhallintassa niin keskeisin asia on todella se ää, syömisen ää, tota, hallinta ja, ja sen älän hallinta ja, ja, tota, se on Kyllä tiedetty, että tota, niin kun, ää, kriittinen vaihe on nimenomaan sen tupakoinnin lopettamisen jälkeen, että, että se, ne vieroitusoireet on hyvin vahvoja, että siihen soisi löytyvän jonkinnäköisiä parempia lääkkeitä, ja niitä ilmeisesti on myös tulossa siihen nälänhallintaan, että, et, että tilanteessa niin kun voisi ajatella, että, että niin kun jonkinnäköinen puolen vuoden, vuoden mittainen lääkitys voisi olla hyvin paikallaan.
1: Voi, kumpa olisi ollut. Se oli nimittäin ihan tavatonta, se ruokahalu määrä. Silloin, silloin tosiaan se oli 2015, kun viimeisen savukkeeni on polttanut, mutta olen ymmärtänyt, että se oli kuitenkin, siis tupakoinen lopettaminen kannattaa aina.
3: Kyllä, Vaikka, vaikka
1: pieniä liiveilmiöitä tulisikin
3: sitten. Joo, koska siihen liittyy sitten näitä verisuonimuutoksia niin kuin päästä varpaisiin, että se on, se on moni verroin niin haitallisempaa.
1: Jos sen verran vielä näihin elämäntapoihin, elintapoihin pureudumme, niin minkälaiset elämäntavat tukevat sitten syövästä toipumista? Nythän me keskityimme siihen, että miten tätä voi ennaltaehkäistä,
3: mutta onko, onko nämä keinot samoja? No, tietyllä tavalla niin äh, äh, semmoinen stressin purkaminen äh, on varmasti niin kuin omalla tavallaan hyväksi. Että, tota, kyllä olen mielessä sanonut, että kun olet ikässä töitä, niin tota, nyt kannattaisi niin panostaa siihen omaan hyvinvointiin ja pysähtyä vähän ja miettiä, että ää, minkälainen se päivärytmi sitten on ja, ja tosiaan niin kun, ää, panna nämä perusasiat tietyllä tavalla kuntoon, että, että tota, niin kun liittyy just näihin elämäntapoihin, mistä ollaan puhuttu, että ää, säännölliset ää, ruokailuajat ja, ja miettii sitä, että mitä siihen lautaselle panee ja ja kuinka paljon sitä syö ja ja, ja, paljonko sitten käyttää alkoholia ja mitä se liikunta on ja ja sillä tavalla myös sitten kaikki muukin kokonaisvaltaisesti, mikä liittyy siihen hyvinvointiin. Useimmiten siellä on aika monella sellainen elämäntilanne, että että se hyvinvointi, lisääntyy hyvinkin merkittävästi, että et on tarve niin kun tehdä niin kun korjauksia sen suhteen, mutta ei kaikilla. Että kyllä niin kun osalla on ihan terveet elämäntavat ja ei tarvitse muuttaa yhtään mitään.
1: Onko sinulla, Mikael, muuttunut elämän ja elintavat jollain tavalla hoitojakson myötä?
0: No, Minulla onneksi tuli, jos voi, yleensä elämässä tulee kaikki, kaikki tulee huonoon aikaan, mutta Tämä syöpä tuli siinä hyvään aikaan eli, eli olen, olin viettänyt pitkää tervettä elämää tähän asti ja, ja nyt rupesi just tulemaan nämä ä, rauhoittu työelämä ja, ja kaikki nämä muut stress, stressorit lähti jotenkin pois tieltä, että, että siinäkin mielessä tämä oli lohduttavaa puhetta, koska, koska nyt pystyn elämään paljon rauhallisemmin kyllä. Että, Kuten sanotaan, että terveellä on tuhat ongelmaa, mutta sairaala on vain yksi ongelma, niin, <lacht> niin, <lacht> niin mulla on just, just tämä tilanne. Niin olet siinä
1: tilanteessa, että sinulla on vain yksi ongelma ja Joo, se, on se on tämä jo, sairaus, jo, joka, joka on kuitenkin ihan jo, tällä jo, hetkellä hallinnassa.
0: Erittäin hyvässä, <lacht> hyvässä
1: hallinnassa. Mutta sinä et ole kuitenkaan siis muuttanut esimerkiksi ruokailutottumuksia siitä, mitä ne joskus oli. <lacht>
0: Ne no, olen muuttanut siinä mielessä ekaksi, ö, ö, laajensin vähän ruokavaliota kyllä, ö, koska mä olin harrastanut ehkä vähän turhan, ei nyt ihan suorastaan ortorektista, mutta vähän semmoista turhan tiukkaa, ö, tiukkaa ruokavaliota. Ja sitten kun kuulin vielä, että syöpäpotilaalla monesti on huono ruokahalu, se ei valitettavasti mulle ihan osunut, mutta <laughs> koska tämä, tämä hormonihoito myöskin vähän voi lisätäkin sitä ruokahlua. Niin. Mutta nyt olen pääsemässä taas siinä tasapainoon, että nyt ulkoilen ja, ja syön järkevästi ja monipuolisesti ja en, en juo alkoholia enää ja yllätykseksi, niin Kyllä pystyy ihan elämään ilman alkoholikin jopa paremmin kuin alkoholilla, mikä oli mulle suuri yllätys. Oletko nykyään
1: siis täysin absoluutisti?
0: No voi sanoa kyllä, juon ehkä puolilasillista punaviintä kaksi kertaa kuukaudessa suurin piirtein. Eli voi sanoa absolutisti. Se on melko vähän se. <laughs> Joo.
1: Kyllä tässä itsellä
2: taitaa olla vähän elintapojen
1: korjaamisen paikka, vaikka, vaikka ei tässä nyt huonosti voida.
2: Niin, meillä taitaa kohta aika loppua, mutta seuraavassa jaksossa voisi kyllä miettiä tätä, vielä tätä niin stressin ja syövän yhteyttä ylipäänsäkin. Vai oliko tarkoitus kysyäkin?
1: Me voimme mennä siihen seuraavassa jaksossa. Seuraavassa jaksossa, seuraavassa jaksossa nimittäin puhumme seksistä ja eturauhasesta. Mahtavaa seksiä aikuisen miehen seksuaalisuusjaksoja Ja väittäisin näin, että stressin purkamisella ja seksillä voisi olla hyvinkin syy-yhteys toisiinsa. Tästä syystä puhumme siitä seuraavassa jaksossa. Kiitoksia Toni, kiitoksia Mikaeli ja kiitoksia Timo tästä keskustelusta.